hinterfragen das vielleicht gar nicht, dass das nicht unbedingt das Einzige ist, was, was man sein muss. Oder nehmen das auch sehr ernst. Ja. Aber ähm, wir haben uns anders entschieden und wir können uns nur weiterempfehlen, dass man einfach unbedingt auf sein Herz lässt. Hoi, ich bin Tanja Sakata, Gründerin von der Joy Academy und Queen of Joy. So nennen mich meine internationalen Freunde und Freundinnen. Weil mir ist so wichtig, dass ich mein Leben voll auskoste und geniesse. Ich weiss, wie schnell es vorbei sein kann. Man kann aber so viel machen, um die Freude ins Leben reinzuholen, um sie richtig zu kreieren. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich tue mich mit Menschen unterhalten und das Gespräch direkt aus dem Leben führen, um herauszufinden, wie sie die Freude in ihren Alltag reinholen. Lass uns eintauchen und schreib mir doch nachher, was du für dich mitgenommen hast. Eine kleine Bemerkung vorweg noch. Ab der Minute 35 ist Martina Ramada Dylan spontan ins Gespräch reinkommen, weil er hat gedacht, wir sind schon fertig mit aufnehmen. Wir haben im April 2020 zusammen geredet, wo Corona und der Virus und der Lockdown so zentral über allem gestanden ist. Ich will es stehlen als Zeitzeugnis, aber falls du findest, hey, Corona kann ich nicht mehr hören, wenn du diesen Teil auslassen kannst du vorne spulen und ab Minute 51.40 wieder einschalten und den starken Schluss geniessen. Viel Spass! Willkommen zu einer Podcast-Folge, die ich eher habe, mit Martina Zücher zu reden. Und ich freue mich ganz fest, weil wir haben schon so viel über die Joy-Themen und wenn man das Leben sich gestalten und Freude darin bringen geredet, dass ich einfach mit Martina auf die Wunschliste geschrieben habe und jetzt bist du da. Und äh, ich freue mich ganz fest auf die Stunde, die wir zusammen verbringen Und du doch du dich selber vorstellen und sagen, wer du bist, wo du daheim bist, was dir wichtig ist. Und einfach fangen wir mal an. Gut, also hallo zusammen und merci vielmals überhaupt für die Einladung zu diesem Gespräch. Ähm, ja, ich bin Martina, ich lebe zusammen mit meinem Mann seit genau vier Jahren in einem Vogelbus. Also wir haben kein Fest zu Hause mehr. Ähm, keine Wohnung mehr, sie sind jetzt momentan wegen Corona gerade ein bisschen fest. Natürlich auch mehr nicht mehr am Reisen, sondern ähm, bei meinen Eltern auf dem Hausplatz. Also ich bin momentan hier in meinem Bus innen, ähm, vor dem Hausplatz zum Campen. Und wir ähm, sind natürlich nicht einfach seit vier Jahren in der Ferien, sondern wir arbeiten noch, wir sind Autoren, <lacht> wir schreiben Bücher, machen Vorträge und so weiter. Weil, ja, du lachst jetzt, aber mega viele Leute denken, man lebt in einem Camper, also ist man immer in der Ferien. Und es ist auch ja. mega langweilig den ganzen Tag, man weiß gar nicht, was machen nach vier Jahren im Camper, oder? Genau. genau. <lacht> und ja. So sind wir unterwegs, überall ein bisschen dort, wo es uns gefällt und, und genießen wirklich seit vier Jahren jeden Tag sehr. Und ihr habt ja schon vorher jeden Tag genossen, aber habt euch einfach aufgrund von was genau entschlossen, diesen Schritt zu wagen? Das ist ja so ein bisschen das, wo alle davon reden, wo finden, ja, das wäre cool, das mache ich dann mal. Und dann 20 Jahre später findet man, hm, ich habe jetzt eben mal die Bauebus-Geschichte, die haben wir jetzt irgendwie vergessen. Ja, also das ist das es ist eigentlich nicht äh, der Traum, in einem Vorbus zu leben, im Zentrum gestanden, sondern wirklich so beruflich ähm, uns selbstständig zu machen. Also es ist so weit Vorgeschichte. Ich war vorher Journalistin, gewesen, angestellt. Mein Mann war ähm, Automechaniker. Gewesen. Und wir haben uns auf, auf seiner Weltreise kennengelernt. Also er hat vorher schon mal die ganzen ähm, festen wie sagt man ja, Wohnung und so abbrochen Und dann ist er zurückgekommen und hat wieder geschafft als Auto- und Dörfmechaniker. Und dann haben wir aber nebenbei angefangen, unser erstes Buch schreiben am Ende der Straße über seine verrückte Geschichte. Das ist nämlich mit einem Floss sechs Wochen, also mit einem selber gebauten Dörfloss sechs Wochen über das Meer gefahren. Und haben dann gefunden, ja, jetzt haben wir das Buch, was machen wir damit? Ähm, ist es jetzt einfach nice to have oder ähm, wagen wir wirklich den Schritt, dass wir sagen, hey, wir glauben an das, was wir gemacht haben und wollen mehr mit dem erreichen und, und setzen auf die Karte, das heisst, können wir unsere Jobs oder nicht? Ähm, haben wir das wirklich gemacht, recht spontan? Ich gefunden, doch, das ist so eine gute Story, wir müssen die einfach mehr promoten und es braucht Zeit. Wir haben ähm, angefangen, auch Vorträge zu machen mit dieser Geschichte und sind in ganz Europa unterwegs. Gewesen. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, hey, für was haben wir eigentlich noch eine Wohnung, weil wir sind sehr wenig da, es kostet viel. Und so, ja, wir reisen gerne, 
Ähm, und eigentlich durch das, also wir zuerst haben wir so von Tiny Little House träumt, also so ein ganz kleines Haus, das ist dann zumal noch nicht so ein Begriff gewesen, wie, wie das jetzt heute ist. Und es ist noch heute auch immer schwierig, irgendwie so eins zu bauen, wo du wirklich drin darfst wohnen. Ah, sicher. Und also zumindest, wenn es auch noch irgendwo in Natur aussieht, ja, es ja. kommt sehr auf die Gemeinde drauf an. Und, ja. und es Baubewilligungstechnisch und so. Genau, ja. und es muss ja. auch Räder haben eigentlich. Also ein Kollege von uns wohnt in einem Bauwagen und die Regel ist, glaube ich, er muss es alle drei Monate einen Meter bewegen. Oder so. <lacht> es ist so ein sehr, sehr individuell. Auf jeden Fall haben wir dann einen vollen Bus gehabt und haben dann gefunden, hey, warum eigentlich nicht? Also wirklich so, an einem Abend ist es die Idee wir haben uns entschieden und das ist jetzt äh, am 1. April, ist genau vier Jahre her gewesen, dass wir keine Wohnung mehr hatten. Und äh, es ist eine super Entscheidung immer noch. Also es ist wirklich für uns nicht so der riesengroße Traum gewesen, sondern so mehr wie eine Eingebung, die plötzlich da war, für beide total gestimmt hat dann und, und heute immer noch stimmt. Auf so Eingebungen hören, das ist eben auch eine Kunst, gell? Und sich dann getrauen, die Sicherheit oder die vermeintliche Sicherheit aufzugeben und zu sagen, so, jetzt machen wir das. Genau. Und das ist ja dann auch etwas, wo man kann sagen kann, ja, jetzt haben wir es im Fall nicht mehr. jetzt gehen wir uns wieder eine Wohnung suchen. Die Möglichkeit hat man ja. Also die Entscheidungen dunkeln einmal müssen so riesig und für immer, ich wandere jetzt aus. Man kann auch mal einfach ein bisschen neu anders in das Land gehen und nachher wieder heimkommen, wenn es einem wieder gelustet zum Heimkommen. Ich finde das auch so lustig. Genau. Entweder, oder, also entweder mache ich es oder nein, ich traue mich nicht, weil es ist für immer das muss man gar nicht so anschauen. Habt ihr euch so. einen Zeithorizont gesetzt oder habt ihr gewusst, das machen wir jetzt auf unbestimmt? Nein, wir haben einfach gesagt, wir machen jetzt das, solange es uns Spass macht. Und wenn du in eine Wohnung zügelst, dann fragst du, ja nicht, ich bin jetzt drei Jahre in dieser Wohnung, sonst du wohnst einfach dort, solange es stimmt, im Idealfall. Und ähm, für uns ist es auch so. Also es ist sicher nicht ein, ein Projekt, das wir einfach eben nur in sagen, vier Jahren machen. Ähm, also einfach so lange, wie es uns Spass macht, machen wir das. Und es macht ja. uns immer noch sehr Spass. Und gerade jetzt, wo wir eben nicht junger weg sind, merken wir wirklich, wie sehr das uns das so fehlt. Also wie sehr das es immer noch stimmt. Ja. Aber also nur aus Spass gründen, darf man denn das? Weißt du, das als Spass? <lacht> das ist eine gute Frage. Also, also also darf das Leben Spass machen? Da habe ich manchmal schon fast Streit mit den einen Leuten, weil sie eben finden, das ist so ein frivoler Ansatz und so, so luftibussig und äh, gar nicht ernst. Das Leben ist ernst. Was heißt genau, das? Nein, zu, ich glaube. Vorwürfe oder Anschuldigungen <lacht> oder auch einfach nur Bemerkungen. Das ja nicht, äh, Leben nicht muss Spass machen. Also es ist wirklich für uns beide, also für mich Mann und ich, so das, was wir für uns definiert haben. Ich meine, wir sind hier, warum sind wir auf dieser Welt? Wir man weiß es nicht so recht, aber man kann einfach sagen, hey, wir sind da, um einfach jeden Tag genießen und glücklich zu sein. Und ähm, wir für uns haben jetzt wirklich so zu glücklich sein und, und Freude haben, in dem definiert, dass wir den Alltag so gestalten können, wie wir das wollen und, und gleich, sage ich jetzt mal, genug Geld haben zum Leben. Und ich denke, ähm, ja, viele Leute nehmen, nehmen vielleicht die Vorstellungen, die eine Gesellschaft hat, wie ein Leben muss sein, dass man eben muss irgendwie eine Karriere haben und einen mega guten Job und viel verdienen und ein eigenes Haus und all das. Hinterfragen das vielleicht gar nicht, dass das nicht unbedingt das Einzige ist, was, was muss sein muss oder nehmen das auch sehr ernst. Ja. Aber ähm, wir haben uns anders entschieden und wir können uns nur weiterempfehlen, dass man einfach unbedingt auf sein Herz hört. Das ist es ja. Gell? Man kann in einem grossen Haus mit all diesen Sachen, die andere als Statussymbol um sich herum anhäufen, kann man wahnsinnig glücklich sein, weil eben das Herz genau das will. Und genau. Und anders ist es eben eigentlich etwas anderes, aber er hat das alles nur, um irgendwelche Normen zu erfüllen und dann macht es eben nicht glücklich. Genau, also eben, es muss wirklich jeder für sich herausfinden, was richtig ist. Und wir, wir sagen jetzt, ähm, oh, also wir haben ein Buch geschrieben, jetzt über vier Jahre im Van leben und unsere Message dort ist überhaupt nicht, hey, du musst in einem Bus sein oder reisen, dass du glücklich bist, sondern mach einfach etwas, dass du glücklich bist. Und, und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man wirklich ähm, ja, auf, auf sich selber lässt und das getraut zu machen, was wo, wo einem das Herz hat. Und wie kann ich dann herausfinden, was ich will? Ich habe wirklich die Frage immer wieder von Leuten. Das fänden sie so schwierig und das finde ich krass, weil ich, äh, meine Tochter ist neun 
dann in der Primarschule wird dann das austrieben, dass man kann machen kann, was man will und dass man kann selber entscheiden kann. Also man muss immer irgendetwas erfüllen oder etwas erledigen, was man gar nicht will. Und, und wenn dann erwachsene Leute sagen, ja, wie weiß ich denn, was ich will, dann finde ich das raus. Was sagst du zu solchen? Das finde ich auch mega schwierig zu beantworten. <lacht> ich habe das immer gewusst und immer gespürt. Also ich habe schon immer gewusst, ich wollte mal ein Buch schreiben. Und, und habe einfach mehr mit Umwegen natürlich auch auf diesen Weg gemacht. Also ich war zuerst Radiomoderatorin, dann habe ich erst Journalismus studiert und dann bin ich erst zum Schreiben gekommen. Also wirklich so Zickzack-Kurs. Und für mich ist das wie immer so innerlich klar gewesen. Und ich finde es mega schwierig, jemandem die Frage zu beantworten, wie viel ich aus ich will, weil ich das immer gewusst habe. Ich nicht, ja. hast du eine bessere Antwort darauf? Ja, ich habe einfach so verschiedene Übungen und, und Meditationen oder, oder Gedankenexperimente, dass du dir vorstellst, du bist mega alt, weißt du, so hunderte oder sogar noch älter und so ganz zufrieden und gesund und, und auch fit und, und glücklich und sitze neu mal und nachher nur schon sagen, wo sitze ich denn, wenn ich hunderteils bin und glücklich und zufrieden am Meer? Nein, ich will wieder Berge sein, in der Schweiz. Dann nur schon fängt es an zu und nachher sich vorstellen, auf was will ich zurückschauen. Es ist ja immer das Bereuen oder in der Beerdigung mm -hmm. ja, das und das und das hätte ich dann noch machen Dass du so dich austricksen, dass du dich selber alt und also du hast wie ein reiches Leben gehabt und dann einfach ausmalen, was könnte das denn alles gewesen sein, wenn du zum Heute kommst. Das ist eine Technik, die ich mega schön finde. Und es gibt auch das Face-App, wo vor ein paar Monaten ist das so durchgegangen, um sich so alt machen und, und das ist recht cool, wenn du dein Foto dann einlesest und dann dich so wirklich mega verunzelt siehst und dann ist es wie nochmal ein Trigger fürs Hirn. Ich so, oh, okay, wenn ich so aussehe, was will ich dann, weißt du, ja. für Furchen haben? Von was kommt denn das? Weil ich irgendwie, ja, auch weil ich Alphirtin bin von 100 Schafen. Weißt du, du kannst ja alles machen. Genau. Und, und die... Es ist wie ein Ausprobieren zuerst mal im Kopf und dann, dann merkst du, oh, das würde mich gelusten. Dann finde ich, kann man dem auf die Spur kommen. Aber je mehr du in irgendwelchen Zwängen bist oder in irgendwelchen Korsett oder halt einem Denkenskonstrukt, wo du so mm. fest verpasst bekommen hast, entweder ist man rebellisch oder dann macht man das Gegenteil mit Eltern oder es gibt so viele verschiedene Lebenskonstrukte, aber das Herz und das Gefühl, dort wieder zu hören, meditieren und ähm, schreiben, viel schreiben, schauen, was einem ins Sinn kommt. Das sind so meine, meine Vorschläge, um dieser Vision auf, auf die Spur zu kommen. Ja, also eigentlich wieder Lehren auf sich selber zu lassen, oder? Ja, das ist das, was ich in meinem ganzen Business mache. Das ist eigentlich verrückt. Und, und eben, eigentlich wäre es gar nicht nötig, wenn man das den Kindern nicht schon von Anfang an aus dem Kopf raus, rausprügeln Aber bis das passiert, habe ich, glaube ich, noch recht lange Arbeit. <lacht> Einiges zu tun. <lacht> Aber eigentlich, ja, genau, finde ich, also will ich das jetzt sehen bei meinem Mädchen, will ich das eigentlich dann an der Basis auch ändern. Also irgendwie, wenn mal eine Schule aufziehen, wo einfach alles anders macht. Und es gibt ja schon so Schulen, das ist mhm. sehr nötig, finde ich. Und jetzt mit dem Virus, Pandemie, alles ist zu, plötzlich sind die Kinder daheim. Also ich meine nicht, dass das jetzt irgendwie viel, viel besser ist, aber es, ja, sie haben plötzlich Zeit. Und, aber noch dann merke ich, dass sie ihre Aufzeit nicht machen die was sie muss machen Das finde sie das Blödste. Sie will selber entscheiden. Das finde ich auch überlesen. Aber jetzt das ist ja schön, das noch hat. Genau. Genau. <lacht> selber entscheiden. Du hast das immer gehabt. Hast du das Buch jetzt bei dir? Kannst du das zeigen und ein bisschen vom Buch erzählen? Und ich habe es noch nicht fertig gelesen, aber die krasse, wegweisende Szene, die habe ich gelesen und ist mir ganz nahe gegangen, weil auch da, über das haben wir schon geredet, wie, wie das einem kann bewusst machen kann, wie wertvoll eben jeder Tag ist und nicht nur das Wochenende oder irgendwelche speziellen Anlässe, sondern der ganz normale, heutige, vielleicht langweilige Tag ist eben überhaupt nicht langweilig, sondern hat ganz viele Goldstücke. Du noch mal ein bisschen erzählen vom Buch und genau. ja, wie euch das prägt und begleitet hat. Ja, also, das ist mal das Buch. Zeigen Sie es Das kannst du Ihnen dran schnell zeigen. Die Fotos sind so schön und es ist so. Wow. Es schmeckt so fein und, und es ist einfach ein wunderschönes Buch. Ich bin jetzt kann ich das so genau mit Farbfotos, wenn ich sie sehen ja, Das Coole finde ich eben, wenn ihr Titel genau Liebe und Mut und Angst und einfach es ist so. 
Das genau. können wir Und dann sind wir dorthin gefahren und dann sind wir dorthin gefahren und das ist ja überhaupt nicht, sondern es ist ja so ein Bucke nach Themen, ein Bucke ja, nach Themen. Ja, ich sage eigentlich immer, es ist wie eine Liebeserklärung an das Leben. Also für uns jetzt das Leben im Bus, aber eigentlich allgemein das Leben. Also es geht jetzt nicht darum, wie man einen Bus baut oder wie man jenes macht und wie es um Beatrice. Es ist absolut nicht so, sondern es ist wirklich so ein bisschen philosophisch, was uns eben geprägt hat, seit wir im Bus leben und wie es auch unser Denken oder ja, die Art und Weise, wie wir eben sie verändert hat, durch das, dass wir nur noch so wenige Sachen haben eigentlich ja. und wirklich merken, mit was, was brauchen wir wirklich, um glücklich zu sein. Und das ist eben die selber. Und ähm, das längt schon. Und noch eine Bachform, dass du Kuchen backen kannst, aus der Himbeere, gell? hilft sicher auch, dass man das mit einem guten Mat machen kann, dass man eine Beziehung hat, die was stimmt, was das mitmacht, das trägt sicher auch dazu bei. Und das, was du vorher angesprochen hast, wir haben ähm, 2017 im Januar, das heisst, dann sind wir ja, knapp ein Jahr in unserem Bus gelebt, haben wir einen, einen mega krassen Umbau gehabt in Deutschland auf der Autobahn. Und zwar ist uns wirklich ein Falschfahrer entgegengekommen, voll Kanne. Und der hat sich auch das Leben also der ist wirklich absichtlich in Gegenverkehr reingefahren. Ähm, es hat uns, äh, also wir haben wirklich zwei Sekunden Zeit gehabt und bam, der ist voll krisch ähm, auf der Haube gelandet. Also das, das ganze Auto ist uns wirklich auf die Haube zu fliegen. Und wir haben wie, ja, wie durch ein Wunder, ich weiß heute noch nicht, warum und wieso das so war, sind wir einfach ausgestiegen, eigentlich ohne grosse Verletzungen. Ähm, unser Bus war total schrott und, und das zu erleben und zu realisieren, dass an dieser Unfallstelle zwei Leute gestorben sind und du bist mega haarscharf an dem vorbeikommen, was ihnen passiert ist. Das hat wirklich noch einmal, äh, das ganze Leben <lacht> erhüttelt oder wie soll man dem sagen, erschüttelt und hat noch einmal sehr, sehr bewusst gemacht, hey, jeden Tag, wo wir haben, ist wirklich einfach ein Geschenk und wenn wir das nicht nutzen, ähm, wenn wir einfach gelangweilt auf dem Sofa hocken und uns durch das TV-Programm zu nicht wissen, was mit uns selber anfangen, ist wirklich mega schade, weil es einfach ein verlorener verlorene Tag ist, eine verlorene Chance, einfach das Leben, das so wertvoll ist, zu genießen Und ähm, ja, also ich wünsche überhaupt nicht vielen Leuten so ein Erlebnis, aber vielleicht jetzt das, die ganze Situation mit Corona, die wir haben, wo wir alle merken, wie verletzlich das wir sind, wo wir Angst vielleicht auch haben und merken, hey, shit, ich könnte eine Krankheit bekommen, ähm, wo wir vielleicht das Leben nehmen können, dass man das eben positiv nutzt und umdreht und findet, hey, genau darum ist es so wichtig, dass, dass ich mache, was mich glücklich macht, dass, dass ich einfach jeden Tag leben, jeden Tag glücklich bin, egal ob es Mandy, Samstag, Sonntag oder was auch immer ist, dass man wirklich einfach ja, die Zeit, die man hat, unbedingt nutzt. Das ist wirklich so, das, was wir auch bei uns, ähm, in unserem Vortrag überbringen, dass man wirklich einfach sagt, genießen das Leben, egal wie das gestaltet, das muss für euch richtig sein. Ja, und das heisst dann, also eben die Ente, also das finde ich so spannend. Ich sage immer, die einen brauchen einen Unfall oder eine krasse Diagnose. Und ihr hättet ja den Unfall gar nicht gebraucht. Ihr habt es ja schon vorgecheckt. Das ist eigentlich so ein bisschen, hä? Aber ich, ja, vielleicht haben wir jetzt einfach nur eine größere Geschichte zu erzählen, um alle Leute wachrütteln, die dann eben nur, nur euren Vortrag hören können und dann die Realisation haben und nicht so einen Unfall brauchen. Ich finde es, genau. wenn man sich einfach, man kann sich heute entscheiden und sagen, so, gut. Also der Job, den ich jetzt seit acht Jahren mache, wo ich mich jeden Tag zu Tode ärgere, über Hinz und Kunz und sowieso, und über, über das dreckige Tassel, was schon wieder eben... Also man kann ja entweder sich selber ändern und alles in einem anderen Licht sehen und sich einen Spass daraus machen, irgendwie den anderen eine Freude zu machen und das ganze Team ändern. Das ist übrigens auch möglich. Also weißt, als einzelne Person genau. ist auch... Es ist auch möglich, dass eine einzelne Person die ganze Stimmung von ihnen 100 Leuten abzieht. Also es geht auch umgekehrt. Und je nach Umfeld ist es ein bisschen anstrengender als, als an einem anderen Ort. Oder du sagst, tschüss zusammen, ich gehe jetzt. Aber das, ja, das braucht halt ein bisschen Energie. Das hat aber auch bei euch, ist es nicht gratis gewesen. Und sicher auch nicht immer alalalala. Und gleich, wenn du weißt, was du willst, hast du so einen Power und, und eine Energie, wo, wo es auch mal, wenn nur blöd ist, ist es dann gleich immer noch gut. Aber es ist so kitschig. Genau. Ich habe das sicher auch so, 
Also es stimmt doch nicht so glücklich, das stimmt doch nicht. Oder was, was können, ja, erzähl mal. Es ja, also natürlich ist es nicht immer einfach nur schön und Instagram ist ja, ähm, wenn man dort Hashtag Vanlife eingibt, ist ja das sehr ähm, klischeehaft, äh, dass man mit irgendwie der Gitarre und äh, kurzen Hosen neben dem Bus steht und ein Feuer hat und einen Sonnenuntergang. So ist natürlich der Alltag nicht, aber ähm, ich denke, das sollte auch nicht bewusst sein, dass das Leben nicht, nicht wie ein Instagram-Account ist, sondern dass es mal gute Tage gibt und auch wir haben natürlich einen schlechten Tag. Aber es kommt einfach mega darauf an, wie du damit umgehst. Ähm, Im Kopf, ob du jetzt sagst, ja, es ist alles scheiße und jetzt regnet es schon wieder und wir können nicht raus. Oder ob du einfach sagst, hey, ja, die Natur braucht jetzt auch Wasser und es ist okay, wenn es regnet. Und jetzt bleiben wir halt in diesem Bus oder wir fahren irgendwo her, wo die Sonne scheint. Und ich glaube, du kannst wirklich sehr, sehr viele Sachen verändern, einfach mental. Wenn du beobachtest, wie du selber denkst und, ähm, und das schrittweise dann fährst, aber anstatt immer das Negative zu sehen, wirklich etwas Positives daraus zu machen. Und das ist etwas, wo ich, ähm, also ich habe sehr viel von dem gelernt von meinem Mann, der hat das einfach so intuitiv, bei ihm ist einfach immer angesehen, wie gut das ist. ist sehr gäbig für mich, zum Lernen. Und, aber auch Vanlife hat uns das gelernt, einfach zu sagen, ähm, ja, es ist jetzt eine neue Situation, was machen wir jetzt? Weil das ist bei uns eigentlich Alltag, wenn wir unterwegs sind. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Ähm, und auch da kann man wieder wie Parallelen ziehen zu, zur jetzigen Zeit. Für ganz viele Leute ist es, glaube ich, mega schwierig, das momentan auszuhalten, dass man nicht, nicht weiß, was mit dem Virus passiert. Darf man raus, darf man nicht raus? Und dass das dann auch Angst macht, weil man die Sicherheit von dem gewohnten Alltag nicht hat. Und ähm, wenn man wie versucht, einfach von dem loszulassen, dass man immer alles muss wissen muss. Dass man sagt, okay, es ist ein neuer Tag, was machen wir heute, wie sieht es aus. Dass man viel entspannter ist und das sehr wahrscheinlich auch weniger gestresst nehmen, habe ich das Gefühl. Und das ist wirklich etwas, was wir mega gelernt haben, einfach mit dem unterwegs sein. Und vielleicht ist es auch ein bisschen typabhängig. Also ich denke, es gibt sicher Leute, die das viel einfacher können und andere, die, die sehr müssen an dem arbeiten müssen, dass sie nicht immer die, die Sicherheit brauchen. Ja. Ja, die Sicherheit oder eben immer das Negative gesehen. Wir sind genau. ja grundsätzlich Tiere, Säugetiere, die aufpassen müssen, dass wir nicht gefressen werden. Und also vom Hirn her ist es immer schon so gepolt, dass es einfacher ist, das Negative und das Gefährliche gesehen. Aber in der heutigen Zeit kannst du das wohl leisten, dein Mindset zu ändern und zu sagen, hey, was sind meine Optionen, was habe ich jetzt für Möglichkeiten und dann ist vielleicht eine Möglichkeit, Angst haben oder ausflippen oder Panik haben, aber die anderen Möglichkeiten sind gut. Also jetzt mal ganz, ganz, äh, ja. ganz nüchtern gesehen, habe ich immer noch ein Dach über dem Kopf. Ich habe zu essen, es ist zwar ein bisschen mühsam, zum einkaufen. Mein Kind ist daheim, aber auch dort kannst du dich aufregen darüber oder nicht. Das ist immer eine Entscheidung und auch wenn das wahnsinnig genau. kitschig klingt, es ist so. <lacht> das klappt immer. Das ist der Staat, man muss ja nicht in der Perfektion performen und ein Zähne haben von den Schuhen sondern einfach immer mit sich selber in Dialog sein und sagen, so, was will ich jetzt? Jetzt will ich einfach meine Ruhe und dann kann man das mal telefonieren in der ganzen Familie und sagen, ich brauche jetzt eine halbe Stunde ein Schläfchen, könnt ihr mal irgendwie, weiss ich auch nicht, ein Kassettchen hören. Man kann in ganz kleinen sich eine Insel schaffen, wo man das, was man jetzt gerade braucht, sich gibt. Und das ist so ein Trick. Ich meine, das haben die auch. Eben am Regentag, was brauche ich jetzt? Genau. Tee. Dann machst du einen Tee und genießt den Tee. Und genießt den Bus. Also ja, es ist so im Kleinen innen und nicht... Ja, es ist wirklich das Wunder im Alltag gesehen eigentlich auch. Und ich glaube, das ist etwas, was jetzt gerade alle mega lernen können. Manchmal habe ich das Gefühl, das Ganze ist so ein Gesellschaftsexperiment für Vanlife. Man muss zusammen in einem kleinen Raum irgendwie durchkommen. Es ist jeden Tag irgendwie eine andere Herausforderung. Und es kann ihm, glaube ich, wirklich mega, mega viel bringen, die Zeit auch jetzt. Also ich sehe es aus einer, also so tragisch, dass es ist für, für die Leute, die krank sind und die Leute, die, die, die sterben. Ähm, aber ich sehe es trotzdem als eine mega Chance, für alle einfach mal aus ihrer Komfortzone rauszukommen. Es ist so bereichend, wenn man das Vater machen und merkt, es ist ja gar nicht so schlimm. Ja, und einfach nicht mehr kann sich ständig ablenken mit auch halt fortgehen und essen gehen und Programm haben und Training ja. haben und zappen. Es ist so das Atemlose durchhechten durch die Woche und dann 
ist schon wieder Wochenende und dann mache ich, ja, das fällt jetzt weg. Ich, ich bin da halt schon. <lacht> Für mich hat sich gar nicht so viel verändert, weil, weil ich auch nicht. <lacht> viel online ist und weil ich da mein Büro, meine Bürowelt habe und daheim und es ist sehr ein gemütliches Leben und auch gerne für ins Bett gegangen, für einen Aufstehen. Aber, aber man kann ja nachher sich auch wieder auf das Gesellschaftliche freuen. Aber was ist mir eigentlich wichtig? Was will ich eigentlich? Und, und sind die Menschen, die ich da unter einem Dach wohne, ja, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Und eben, wie du sagst, es hat ein riesiges Potenzial, um jetzt Bilanz zu ziehen und Sachen herauszufinden über sich selber und miteinander. Genau, und vielleicht auch für die, die jetzt in der, in der Situation sind, was nicht so toll ist, dass eben plötzlich der, ähm, wie sagt man, der Druck so stark ist, dass du endlich etwas machst. Ähm, das wirklich, also der Leidensdruck meine ich genau, das, weil man kann sich ja schon sehr gut selber belügen und ausweichen und äh, irgendetwas sich ablenken und so weiter. Und ähm, dass das wirklich äh, eine Chance ist, jetzt zu sagen, ja, hey, nochmal, so kann es nicht weitergehen, ich muss jetzt wirklich etwas ändern. Und, was würdest du jetzt Leute raten? Ich meine, ihr seid das Dreamteam miteinander zusammen im Bus und gleich haben wir uns ja sicher auch müssen ein bisschen herausfinden. Weißt, was, was ratest du für Regeln, oder für Tipps für Menschen, die jetzt zusammenleben, die sich das wenig gewöhnt sind. Auf was, weißt du, so gute Ratschläge, auf was man kann achten kann, dass das Zusammenleben harmonisch ist? Oder, weil man kann ja einander abfuttern oder man kann es ganz anständig sagen. Das sind ganz einfache äh, Regeln <lacht> von der Zwischenwelt. Oder immer so einfach sie umzusetzen. Genau, genau. Aber da haben wir ja. sicher Sachen herausgefunden, die ihr vielleicht auch in euren Vorträgen als Weisheitspreis gebt. Oder vielleicht verrate ich uns jetzt ein paar ähm, Tricks. Ja, ich glaube, sich selber nicht allzu ernst nehmen. Also beide zusammen, dass man nicht einfach denkt, ich bin jetzt wichtig und oder gerade mega empfindet, wenn der andere halt mal rummotzt und ich denke, okay, jetzt motzt er halt. Und gar nicht darauf einsteigt. Also wirklich einfach sich selber wie weniger ernst nehmen. Also nicht, nicht im Sinne von, dass man... Ähm, sich unter einen Scherfel stellt, sondern einfach in so einer Stresssituation. Ich denke, ja, ja, ist schon gut. Ich mache ein bisschen durchziehen und, und nicht ausdiskutieren in dem Moment, wo beide genervt sind. Ähm, oder das auch lernen. Auf sich selber beziehen, oder? Wenn der andere jetzt genau. sein, dann darf das genau. unbedingt sein. Aber es muss nicht immer dann heißen, dass etwas bei dir nicht recht ist oder so. Genau, dass man es einfach gar nicht zu persönlich nimmt. Ja. Ähm, dass man aber auch lernt, sich entschuldigen, wenn man eben den anderen angefordert hat. Weil ähm, vielleicht jetzt, wenn man jetzt zweit im Homeoffice hockt oder früher, also früher in der normalen Situation, sage ich jetzt mal, dann ist man vielleicht genervt. Und dann gehen wir beide arbeiten und man redet gar nicht mehr über das, was ich gesehen wenn man am Abend wieder zusammen ist. Und, und wenn wir jetzt so hier in diesem Bus in ähm, also wir lernen einfach viel schneller einander zu verzeihen, weil du, du musst ja, du bist die ganze Zeit zusammen und du kannst jetzt nicht drei Tage später noch genervt sein über das, was ich gesehen habe. Und mein Mann würde sowieso nicht mehr erinnern. Aber <lacht> <lacht> man könnte genervt sein über das von drei Tagen. Das, das gibt man Leute, die drei Tage nicht miteinander schwätzen. Und dann wird es natürlich schon sehr eng, aber dass man einfach wie lernt, das schneller wieder loszulassen, weil das, was zurück ist, war, ähm, kann man nicht ändern. Wir können es hier und jetzt ändern und wir können die Zukunft ändern. Und, ähm, ja, dass man, und dass man auch lernt, vielleicht einfach, dass es okay ist, wenn man mal ein paar Stunden ähm, nicht miteinander im Austausch ist. Also viele Leute haben ja das Gefühl, ja, aber die sind 24 Stunden immer zusammen und arbeiten zusammen. Und so. also wir können mega gut hier nebeneinander hocken, jeder arbeitet ein paar Stunden für sich ohne dass wir zusammen reden und einfach so das zu merken, dass du eine Freiheit hast in deinem Kopf und, und gar nicht immer nur das Gefühl hast, oh, wir hocken aufeinander, sondern einfach merken, hey, ich habe noch eine Space in meinem Kopf, wo ich mich zurückziehen kann, ob jetzt der Ranger neben mir hockt oder nicht. Das ist ja die grosse Kunst, Freiheit im Kopf musst ja du jetzt auch anwenden, auch wenn du einen Bus hast, aber die Grenzen sind zu, du kannst nicht davor fahren. Du jetzt mega den Aufstand machen, innerlich und finden, du bist eingesperrt und es geht dir gar nicht um meine Freiheit. Aber dann machst du sie eben abhängig von denen. Ich habe einen mega coolen Artikel über das gelesen. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, von wem. Aber eben, dass die Freiheit im Kopf ist, das ist der riesige Trick, egal wo du bist. Und dann sind wir ja. an äußeren Umständen 
nicht so wichtig. Ich meine, die Leute, die, die in Extremsituationen wie Flüchtlingscamps oder KZ oder wo dort immer noch die gute Laune behalten haben, das ist dann einfach das höchste Level von Freiheit im Kopf. Wenn du sagst, ich bin am Leben, ich kann immer noch entscheiden, wenn ich will sein Und ich finde es nicht nötig, dass man sich immer mit solchen Sachen vergleicht. Und trotzdem tut es manchmal gut, zu sagen, warte schnell, was mache ich jetzt da für ein Theater? Und dann wieder genau, so, ja, so büscheln und finden, so, also ganz ruhig bleiben. He? Genau. Ja, ich habe gerade ein Video gesehen von der Elisabeth Gilbert, ähm, die Autorin von ja. Frey Love. Und, also sie hat noch viele andere Bücher geschrieben, ihr, aber ähm, so kennt man sie. Und ihre Lebenspartnerin, die vor zwei Jahren gestorben ist, sie, ähm, hat wirklich so eine krasse Vergangenheit gehabt, ist auch im Gefängnis gewesen. Und sie hat eine Geschichte von ihr erzählt, die ich sehr stark gefunden habe, weil sie gesagt hat, ähm, sie hat irgendwo in einem Gefängnis, ist sie dann so eine Bibliothek eröffnen, also aus ehemaligen Gefängnisinsassen. Und dann gleichen Ort ist sie eingesessen. Genau, wo sie mhm. war und hat dann wirklich ähm, den Insassen gesagt, schaut, die Umstände hier, die könnt ihr jetzt nicht ändern, aber ihr lebt, es ist nicht euer Leben, das definiert euch nicht, sondern ihr seid, äh, jetzt muss ich aufpassen, es ist nicht falsch, weg, um sagen, ihr seid ja im Kopf daheim und wer ihr seid, das ist euer Herz. Also du bist hier und du lebst in deinem Kopf und das habe ich wirklich sehr, sehr ähm, ähm, tolle Aussage gefunden. Es ist wirklich einfach so, es ist nicht die äußeren Umstände, wo wir jetzt gerade drinstecken, die uns definieren, sondern wie wir ja, wie wir damit umgehen und was wir selber daraus machen. Genau, und wenn man auch miteinander umgeht, mit denen, die man gerne hat, ist ja manchmal so, dass man mit denen am eckigsten tut, daheim, oder am blödsten, oder sich überhaupt nicht zusammen ist. Aber auch mit denen, die wo, wo man draußen antrifft, ob man es kennt oder nicht kennt, man kann immer entscheiden, wie will man mit, mit sich selber umgehen und auch mit allen Menschen, wo man, wo man Zeit verbringt. Ich finde, das ist auch so eine so eine Freiheit in dem, zu so sagen, aha, jetzt habe ich den angeschnitten, aber ich hätte also gerade so gut können nicht sein Und so die Großzügigkeit genau. von Nettigkeit, nicht aus Unterwürfigkeit, nicht weil du dich zusammenreißt, sondern einfach aus purer Nettigkeit und Großzügigkeit irgendwie jemanden nicht behandeln, auch wenn der vielleicht puttert oder sogar doof tut. Genau. Das ist so, weißt du, so im Spiel freigeschaltetes Level. <lacht> Aufschaffen und es geht ja nicht darum, Mutter Teresa zu werden, sondern für dich selber Freude zu haben, dass du jetzt, schau, jetzt bin ich sogar noch nicht geblieben bei dem Futteri. Das macht mich glücklich, dass ich das dann geschafft habe. Und das ist nicht jeden Tag so. Aber ja, wenn es klappt, oder ja. auch mit einem hässigen Kind oder mit einem hässigen Partner nicht sein, bringt einfach viel mehr, als wenn man einsteigt und nachher sich aufschafft. Und eben, und manchmal klingt es ja besser und manchmal klingt es so genau. nicht. Das ist so. Genau. Und auch das ist einfach okay. Wie hast du es mit dem... Wie redest du mit dir selber in deinem Kopf? Das passt jetzt zu dem Elizabeth Gilbert, ähm, zu dieser Geschichte. Das fällt mir auch immer auf. Du, eben, wir wohnen ja in unserem Kopf. Oder, eben, wir wohnen ja in unserem Kopf. Und wenn du dort anfängst zu und dann noch gemein bist zu dir selber und dann noch in Panik gehst und dir alles Schlimme vorstellst. Wie tust du deine Gedanken managen und eben, wie redest du mit dir selber? Machst du das ganz bewusst oder bist du schon immer nett mit dir selber? Wie, wie tust du das? Nein, ich glaube, ich habe es schon, schon auch gelernt, einfach ähm, so wie es akzeptieren, dass es jetzt äh, so ist, wie ich bin, ähm, dass ich auch nicht perfekt muss sein muss und dass ich mich trotzdem liebe, so wie ich bin. Ähm, und es ist wirklich so ein, ein Lernprozess, denke ich, dass man darauf achten überhaupt ähm, schon nur kleine Sachen, wo man jetzt immer sagt, oh, ich bin doch ein Idiot oder so irgendetwas. Ähm, oder ja, das ist so Step by Step mir immer wie bewusster geworden. Ähm, und halt, wenn man sich anfängt, damit auseinandersetzen, was man eigentlich mit seinen Gedanken alles ähm, kann erreichen kann und was nicht. Und für mich ist das so, das kennst du sehr wahrscheinlich auch, The Magic, das Buch ähm, von der Rhonda, wie heisst sie? Rhonda Byron. Ja, genau. Ja. Das war für mich so der Einstieg in das einfach so, das, das mental, wie viel du kannst erreichen kannst. Und ich finde es mega faszinierend. Und seither höre ich, schaue ich viel mehr auf das. Ähm, und natürlich, äh, früher war es, glaube ich, eher so, gewesen, dass ich... Ähm, 
bei irgendeiner Krisensituation war am Anfang alles wow, mega schlimm und überhaupt. Und dann irgendwann bin ich aber der Punkt, ich gefunden, so, jetzt ist fertig mit Selbstmitleid, jetzt muss ich irgendetwas machen, um das zu verändern, was ich drinstecke. Und ich glaube, das ist immer noch so ähm, wichtig, dass man nicht einfach in dem Innen stecken bleibt, sondern findet so, ich kann etwas machen, dass es mir wieder besser geht und dass man sich auf den Weg getraut und aktiv wird. Ja, in dem und. Bereich, wo du kannst ändern kannst. Genau. Gibt es drastische Änderungen, wo du sagst, so, ich künde jetzt, obwohl ich keinen neuen Job habe? Oder vielleicht, weil du beschlossen hast zu künden, suchst du einen neuen Job und in dieser Zwischenzeit ist es nicht mehr so schlimm, weil du dich entschieden hast zu gehen? Oder alles so, Beziehung oder Job oder Wohnsituation, wir haben es schon ganz fest in der Hand. Und, und jetzt haben wir es nicht in der Hand, eben zum Auswärtsreisen von der Schweiz. Oder und das ist ein Gefühl, das wo, wo dann einfach mega viel kann auslösen kann. Aber es muss nicht. Du kannst auch einfach sagen, heute mache ich mir einen schönen Tag, auch wenn du nur den ganzen Tag daheim bist. Genau. Es ist wirklich so, du kannst, du kannst die Situation immer aus Problem sehen oder aus ähm, Herausforderung. Also wir sagen wirklich ähm, mittlerweile aktiv zueinander. Oder wenn der eine sagt, oh nein, jetzt habe ich ein Problem, dann sagt der andere, nein, es ist nicht das Problem, es ist eine Herausforderung und du findest Herausforderungen cool. Und, und dann gehst du einfach schon anders daran. Also. Ja, und ich meine, wenn man mal ein Buch liest, also die Herausforderungen, die wir haben, sind ja dann nicht irgendwie einfach mein Computer geht nicht mehr, sondern, ah, unser Auto steckt im Schlamm. Und übrigens sind wir da rausgefahren in die Einsamkeit und es war ganz eine blöde Situation, äh, ganz eine blöde Idee gewesen, aber übrigens ist jetzt unser Auto im Schlamm. Was genau. Wir bleiben da dort cool? Oder wie, das ist ja dann auch wieder das Advanced Level, oder? Das ist nicht mehr die Fax. Okay, ihr dann gerade in einen Modus vom weißt, strukturiert denken oder hast du dort am Ende schnell noch so einen Panikmoment und findest, oh oh, jetzt nicht mehr gut? Ähm, ich habe, glaube ich, auch noch ein bisschen Panikmoment, aber dann finde ich, ich habe ein MacGyver dabei, der irgendwie alles mit, was jetzt zum Beispiel mit dem Auto ist, kann lösen ähm, und vertraue einfach nicht darauf, dass es eine Lösung gibt. Irgendwie. Und, und, und jetzt eben gerade in dem Fall, wo wir ähm, sie bleiben stecken, ähm, habe ich wirklich gesagt, ja, es ist ja nicht so schlimm, wir haben ja alles, was wir brauchen. Ja. Und ähm, genau. Jetzt ist der Dillen reinkommen. Hoi Dylan, sagst du auch Hoi? Hallo. Hoi. <lacht> Live, das ist, das ist der MacGyver. Wir haben nur gut zu Wir haben gerade noch nicht Hoffentlich etwas Gutes, oder? Nur Gutes. Nur Gutes. Ausnahmeweise. Ausnahmeweise nur Gutes. So, wie geht es dir? Mir geht es gut. Dankeschön. Wir sprechen über Mindset und wie man das in dieser vielleicht schwierig anzusehenden Situation ganz gut meistern kann. Okay. Was ist deine und Weisheit? Cool bleiben und weitermachen. Oder was sagst du den Leuten, die jetzt finden, uh? Ja, also, was kann ich sagen? Also ich denke, es gibt, weißt du, es wird sehr viel gesagt oder heute. Wenn du Facebook anschaust, dass jeder will seine äh, Weisheit weitergeben und äh, Martin hat auch gesagt, hey, du solltest auch ein Video machen für deine Sri Lanka. Äh, die sind auch irgendwie, also betroffen sind sie nicht wie, wie in Italien, nicht so viele Todesfälle, aber trotzdem haben, sind sie sehr ängstlich. Ja. Ähm, also, was kann ich sagen, es geht uns hier in der Schweiz wirklich unglaublich gut. Ja. Also wir haben genug zum Essen, wir haben die Freiheit irgendwie. Also ich bin gerade, ich war mit dem, mit dem Hund unterwegs und das kannst du nicht machen in, in einige andere Länder, oder? Ja. Ja. Also nicht einmal in Sri Lanka. Also es gibt Leute, die wirklich verhungern sogar. Ja. Aber man sollte ja das, das Positive sehen. Also ich persönlich habe nicht einmal gemerkt, dass sowas gibt, oder? Weil ich habe, also ich, meine, meine Freiheit ist sehr beschränkt. Also ich hätte gerne eine Reise gemacht, irgendwo unterwegs, oder? Aber 
Aber in diesem Moment, ich habe mich konzentriert auf meine Sachen, was ich, die Sachen, die ich immer verschoben habe. Ja. ja. Oder? Also diese, diese Dinge zu erledigen. Geschenkte Zeit. Ja, das ist wirklich... Also Sogar deswegen, für euch, das ist schon sehr, sehr schön zu hören. Ja, also ich, ich habe kein, ich spüre es nicht. Ähm, außer, ja, ich habe Martin gesagt, hey Martin, ich möchte auch irgendwo, ja, wäre es nicht schlecht, in die Mongolei wieder mal zu fahren, weil gestern ja, nach Japan, habt ihr gesagt. Genau. Ja, genau, ja, oder Japan, oder irgendwo, weißt Aber, ähm, ja, also, so kann es nicht lange weitergehen. Wir müssen ja. irgendwann akzeptieren, äh, klar, es gibt, also, das ist schon eine ernsthafte Lage, aber äh, ich habe meine, meine Bedenken, ob das wirklich äh, sinnvoll ist, also in diese äh, Ausmaß äh, alles stillzulegen und, äh, und, und ein, ein, ein Virus zu bekämpfen. Also ich denke, wir, wir werden viel mehr kaputt machen, als die, die Leute wir schützen werden. Oder? Also die Experten, ich habe gestern eine, also in, ich weiß nicht, ob du diese Markus Lanz ähm, ähm, Nein, habe ich noch nicht gesehen. Ja. Nicht gesehen. Also er hat äh, eine, ein Interview gemacht mit einem äh, so Virologe ähm, und ähm, er hat auch gesagt, also er ist nicht so eine kontroverse Figur, Figur wie manche. Ähm, ähm, auch, genau. Ja, aber er, er meint auch, ja, das ist äh, da Schweden zum Beispiel. Business as, you, as usual. Ja. Also, sie, sie machen einfach weiter und sie denken, ja, wir müssen irgendwie diese Head-Immunität äh, äh, bekommen, bekommen und, und, und diese zu bekämpfen. Also so alles einfach stilllegen, wie in Sri Lanka zum Beispiel. Ähm, in Sri Lanka ist es viel äh, schlimmer, weil es gibt sehr viele Leute, die ihr Tagesgeld verdienen. Ja. Ja. Wenn sie das nicht bekommen, dann verhungern sie. Ja. Also die sieht man auch in, 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 in Indien. Also ähm, bei uns, es ist, äh, ja, wir haben genug zu essen, wir, können, wir haben genug Geld, also die, die, die Ärmste sogar, also sie werden eine, eine Kredit bekommen oder Unterstützung, irgendwie, irgendwo. Ähm, aber in diesen Ländern, ich habe ähm, mitbekommen, dass, dass einige Familien, äh, die haben, also drei Tage lang haben sie nichts gegessen. Ja. Ich habe das äh, gelesen und dann denkst du, hey Mann, äh, es gibt Leute, die in Europa oder in Erste Welt leben, die meckern immer noch, oder? Die können nicht einfach zu Hause bleiben oder, oder, äh, oder diese, diese Freiheit immer noch zu genießen und, und, und zu sagen, hey, ähm, so schlimm ist es gar, so schlimm ist gar nicht. Ja. Das Problem ist, Menschen, sie haben sehr schnell Mitleid mit sich selbst. Das ist das größte Problem. Und, und, und wir, wir, wir ziehen, also how do you say, we don't, we don't put ourselves in, in, in other people's shoes. Ja, wir denken zu fest an uns selber und wie schlecht es uns geht, anstatt zu genau. sehen, hey, Genau. Geht es mir wirklich so schlecht? Das ist ähnlich, wie das wir vorhin diskutiert haben. Ja, das Spannende also, ist ja, dass es diese Situation und diese riesigen Unterschiede, die gibt es ja immer, nicht nur jetzt. Und, und jetzt ähm, geht es uns ein bisschen, wir sind ein bisschen mehr eingeschränkt und, und auch jetzt fällt es uns nicht leicht, uns mit irgendwie, also es relativ zu sehen. Ich meine, es gibt so viele Schrecklichkeiten auf der Welt. Wenn du es nur mit halbschrecklichen Dingen vergleichst, sind wir eben immer noch wie die Königinnen und Könige, leben wir hier. Das könnte ja, man ja immer so sehen. Aber ähm, und gleichzeitig finde ich, man hat halt einfach die Situation, die man hat. Und wenn jetzt gerade die Beziehung auf der Kippe steht und die Kinder nerven und die Wohnung ist zu klein, dann ist das halt jetzt gerade mein Problem. Es, weißt du so, das Vergleichen finde ich immer ein Gra eine Gratwanderung. Mhm. Mhm. Ja, es, es kommt darauf an, wie deine Situation wirklich ist, oder? Also, wie du sagst, diejenigen, die, die Familienprobleme haben, ja, so, das, ist, das, das kann nicht äh, einfach sein für die, die, diese Menschen. Aber äh, trotzdem, wir können die Situation 
schnell ändern. Also das Einzige, was wir ändern können, ist unser Mindset. Genau. Das ist das Einzige, was wir machen können. Egal, in welcher Situation du steckst, am Schluss musst du mit deinem Denken, kannst du, du musst nicht, du kannst wählen, genau. eine Änderung zu, zu kreieren. Ja. Ich finde schon, das gibt dir eigentlich mega viel ähm, Kraft, wenn du plötzlich merkst, äh, ich kann ja entscheiden, ob ich das jetzt einen mega Scheiß finde oder ob ich finde, okay, es ist blöd, aber was mache ich damit? Und das gibt genau. dir wirklich so Energie eigentlich, dann auch etwas zu beenden. Also, weißt du, ich, ich habe von Anfang an, habe ich, ich, war, ich war sehr skeptisch gegenüber dieser diese, diese, diese Geschichte äh, mit Covid-19. Ich bin immer noch, also ich, ich sage, das ist so eine, das muss nichts sein. Oder also, aber es gibt Indizien, die Leute sterben in Italien. Wir können diskutieren, ob das wirklich äh, gesunde Menschen oder die, die schon ähm, ähm, auf, wie sagt man, Kippe war. Oder, äh, <lacht> 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 oder, also da kann man immer nicht immer noch diskutieren. Also ich war sehr, sehr skeptisch. Ich bin immer noch skeptisch, aber eben, wie gesagt, ich will gar nicht darüber diskutieren, weil ja, ich weiß, ich, äh, genau. ja, ich kann die Sache nicht ändern. Also, wir stecken alle da drin und ich finde eben auch das Schöne, also ja doch, das Schöne kann man trotzdem sagen, wir stecken wirklich alle drin, die ganze Welt ist betroffen. Ganz, ähm, das Virus macht nicht von einem Prinz Charles oder einer Queen halt, ähm, genauso wenig wie vor uns. Es ist einfach, jeder ist davon betroffen und, und es machen vielleicht auch jetzt, wo Grenzen zu sind, Menschen die Erfahrung, oh shit, es ist gar nicht normal, dass wir einfach immer über die Grenze können. Und es gibt ganz viele Menschen auf dieser Welt, die diese Freiheit gar nie haben in ihrem Leben und dass wir dann vielleicht auch mit mehr ähm, Empathie äh, miteinander wieder umgehen oder eben gerade mit Menschen aus anderen Ländern einfach mal merken, wie es ist, in anderen Schuhen zu gehen als in unseren eigenen Gewohnten. Das ist die Hoffnung, dass diese Empathie genau. wächst und äh, genau. das wird sicher eine Wirkung haben bei allen und, und wieder ganz unterschiedliche wie immer. Aber ähm, nur schon, dass das äh, so wenig geflogen wird, dass einfach die ganze ja, es, es hat wirklich alle Systeme auf den Kopf gestellt. Und, äh, Aber wie geht es dir persönlich? Mir geht es sehr gut. Ich habe Martina gesagt, es hat sich nicht so viel verändert. Ich habe halt schon ein Online-Business. Am Anfang habe ich mir sehr Sorgen gemacht, weil man kann nicht mehr nach Japan reisen. Niemand will mehr einen Japanischkurs kaufen. Ich verhungere, bla bla bla. Aber ähm, ich meine, ich habe immer noch, wir sind zu zweit und, und Ken hat äh, in der Gastronomie ist das ja super geregelt, wie da, es wurde zugemacht, aber es wird gesorgt für, für eine, einen Ausgleich und darum muss ich mir definitiv nicht sorgen ums Überleben machen und bin jetzt, nachher bin ich voll in den Action-Modus gekommen. Also es ist so, es war ein, ein Taucher, einfach auch so, wow, okay, was passiert da und jetzt ist es so, ich finde es so einfach zu, zu dienen. Weißt du, denn am Morgen mache ich eine Meditation in meiner Gruppe und die Leute freut das richtig, dass sie am Morgen um 6 Uhr mit mir meditieren können. Und vorher, wenn ich diese Idee gebracht hätte, wäre vielleicht niemand gekommen, weil um 6 Uhr will ich nicht meditieren. Es ist jetzt so ein Bedürfnis, wo ich helfen kann, auf meine Art, wie ich es gerne habe, ebenso die Leute in den positiven Mindset und ich kann es selber entscheiden, reinbringen und ja, ich habe jetzt diesen Virus gebraucht, um mir mich endlich nach vorne schubsen und da Gas zu geben. Und die Leute schätzen es umso mehr. Also es ist für mich so eine schöne Erfahrung, das jetzt so zu sehen. Sehr spannend. Und auch bei anderen, ich kenne einen, einen Freund in Miami, der hat eine Musikschule mit 600 Kindern und irgendwie 40 Lehrpersonen. Die haben jetzt in einer Woche auf online umgestellt. Jetzt können alle Kinder online alle Instrumente lernen und jetzt können sie plötzlich nicht nur zehn Meilen Werbung machen, sondern können weltweit expandieren. Mhm. Aber vorher haben sie seit, seit Jahren davon gesprochen, ja, online könnte man und jetzt, bam, in einer Woche haben sie das auf die Beine gestellt. Und solche Geschichten kenne ich ganz viele, wo jetzt so viel passiert. 
Darum, ja, ich glaube, es ist wirklich so ein Push von außen, irgendetwas zu tun und zu verändern. Und Oder auch kann sehr gut kommen. Business-Meetings, weißt du, all die Flüge, wo Leute nach London pendeln oder nach Amerika sogar, dass jetzt dein Bewusstsein kommt, dass das vielleicht nur noch die Hälfte nötig ist oder noch weniger, dass all das, das finde ich mhm. großartig, dass das jetzt... Ja. ja, oder auch, dass eben diese Erkenntnis, dass Homeoffice nicht unproduktiv ist oder so, dass das jetzt einfach funktioniert und dass das ganz vielen ähm, Arbeitgebern nachher vielleicht das Vertrauen gibt, dass sie das beibehalten können und das und den Leuten auch, die es jetzt ausprobiert haben, oder ja, dass das wie, wie etwas Positives bewirken kann. Ja. Und auch, dass die Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten und, und in all diesen Berufen, die jetzt noch draußen sind, dass man realisiert, wie wichtig die sind für unsere Gesellschaft. Dass es so eine, eine neue Wertschätzung gibt, irgendwie. auch gegenüber dem Pöstler sozusagen. Ich habe neulich, habe ich gerade gesehen, wie er Post eingeworfen hat, dann habe ich gesagt, hey, danke, dass Sie noch arbeiten. Und er war wirklich so, oh, ja, bitte. Und man hat trotzdem gesehen, dass es ihn freut, einfach mal ein, ein Danke zu hören. Und, und ja. das hätte ich sehr wahrscheinlich vorher auch nie gemacht, weil der macht ja einfach seinen Job und es ist selbstverständlich. Und das finde ich wirklich auch, das, das, ups, sorry, das ist schön daran. Ja. Ja, und auch eben die, die Leute im Supermarkt und die Leute in der Pastafabrik. Und äh, ich bin ja Lebensmittelingenieurin. Ich stelle mir die immer vor, wie die in der Fabrik unsere Lebensmittel herstellen. Oder auch die Bauern, die, die, die dann jetzt äh, innovative Lösungen erfinden mussten oder anwenden mussten, weil der mhm. Markt ist zu, was ich nicht ganz verstehe, wieso man das macht. Einfach, es ist spannend. Ich glaube, ja, man kann halt wieder jede Situation von verschiedenen Seiten anschauen. Ja, und was mir noch geholfen hat, so am Anfang, ist ja, ganz am Anfang der Krise, dann bist du ja so, du willst alle die News lesen und bist dauernd nur noch ähm, Fernsehen schauen und Internet und, und einfach nicht mehr so viele News zu konsumieren. Da muss ich wirklich nach ein paar Tagen mich selber stoppen und sagen, hey, sorry, das bringt mir nur schlechte Energie und, und zieht mich runter. Und dieser, also auch die Medien haben ja am Anfang sehr stark so einen Bodycount gemacht. Ähm, wenn wir das immer machen würden, ich meine, es sterben auch sonst Leute an Krankheiten. Das, ist das wird dann wieder so vergessen. Man fokussiert dann nur auf einen Fakt. Und, und macht das genau. auf. Das, und das, das hat man ja dann das Gefühl, es gibt gar keine anderen Todesfälle mehr. Es ist nur noch das Schlimme da, dieses, dieses unsichtbare Monster, das uns alle Leute wegfressen wird. Ja. Genau. Und, und es, es gibt nämlich auch, auch mega viele Tote wegen Burnout, also wegen Überarbeitung. Und das in einer Situation jetzt einfach mal zu realisieren und zu sagen, hey, es ist vielleicht okay, wenn ich jetzt einfach weniger arbeite, dass das auch wirklich etwas bringen kann für die Gesundheit, dass man es auch so wieder versucht, anders zu sehen. Ja, vorher gesagt, Burnout, jetzt leiden Sie unter Hypothermia. <lacht> unter Kühlung. Wegen? Weil Sie nicht arbeiten. Aber weil es nicht so... Nicht weil, so weil Sie nicht arbeiten. <lacht> Heruntergefahren. Ja. 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 Ja, es ist so spannend und, und es braucht einfach kein Virus, um sich all diese Gedanken zu machen, aber jetzt haben wir ihn. Also ihr habt diesen, diesen Unfall in Deutschland auch nicht gebraucht, um aufzuwachen, sondern habt vorher euch entschieden, eurem Herzen zu folgen. Und ähm, das ist immer wieder meine Botschaft. Überlege dir heute, was du eigentlich willst und, und wie du, was du ändern kannst, willst, bereit bist dazu und was ist dein Traum und, und und genau, wenn wir wie lange wissen wir ja gar nie, nie. Ich meine, ich, es braucht kein Virus, um zu sterben, das ist einfach so. Das ist so. Meine Und ich denke, heutzutage ist es ähm, sehr, wie sagt man, man beschäftigt sich lieber mit dem Leben als mit dem Tod. Also das ist auch gut, aber man vergisst dann halt irgendwie manchmal daran zu denken, dass auch mein Leben irgendwann zu Ende ist. Und eben jetzt, wo wir in dieser Verletzlichkeit uns bewusst werden und in dem drinstecken, denke ich eben, dass das wirklich sehr viel auslösen kann. Einfach zu sagen, ja, ich kann morgen umfallen und tot sein. Und das muss mir nicht Angst machen. Und ich werde durch das nicht zum Pessimisten, sondern ich sage einfach, hey, 
Und genau deshalb muss ich das heute leben und, und heute glücklich sein. Und nicht erst, wenn ich dann pensioniert bin, mache ich dann das, wovon ich schon lange träume. Sondern jetzt. Ja, man muss einfach äh, das, äh, das Prioritäten setzen. Oder das ist, das ist ähm, sehr wichtig. Ähm, wir, viele Leute, sie laufen nach ähm, ja, Geld oder ähm, Ruhm und äh, was auch immer. Also die materiellen Dinge. Ähm, ja, aber was momentan äh, wichtig ist, einfach glücklich sein in dem, was man macht. Oder? Die Erfahrungen. Und, äh, ja, das ist... Ähm, das heißt nicht, dass es schlecht ist, wenn man davon träumt, reich zu werden. Wenn das dein Traum ist, dann bitte mach es, oder? Aber ja, aber wenn man, aber die, wenn man Geld hat, hat man Handlungsspielraum und kann Projekte unterstützen. Ich meine, du hast eine Hilfsorganisation aufgebaut und von euren Vorträgen habt ihr Geld dann schicken können. Das finde ich großartig. Weißt du, wenn du eben noch mit dem, was dich glücklich macht, noch Geld verdienst für das, was dir wichtig ist, dann, dann ist ja. das perfekt. Dann, ja. Und genau. ich glaube einfach, dass für jeden einzelnen Menschen ist das, ähm, man kann das für sich herausfinden. Es ist nicht irgendwie ja, ein ja. Weg, sondern einfach, du musst dir die Zeit nehmen, um, um, um deine Träume zu sortieren oder bewusst zu werden. Ja. Wie schließt ihr jeweils euren Vortrag ab? Das nimmt mich ganz wunder, weil wir sind jetzt bei einer Stunde und wir könnten noch fünf Stunden weitersprechen, das ist völlig klar. Aber wie macht ihr das, um den Schluss finden und so noch den, den Schlussakkord zu machen? Dylan fragt mich, ähm, warum wir so leben, wie wir leben, weil sie haben ja jetzt in diesem Vortrag gesehen, dass es nicht immer einfach ist, dass wir stecken bleiben, dass wir Probleme haben, dass wir... Äh, Menschen begegnen, mit denen wir uns schwer verständigen können und und und. Und dann gebe ich eigentlich ganz viele Gründe, warum wir so leben und ähm, die verrate ich jetzt nicht, oder? Ja, <lacht> Nein, du, hast schon, du hast schon ein bisschen davon. Ich habe schon viele verraten, aber es sind wirklich so Alltagsdinge, kleine Sachen, also wirklich so, dass wir, wenn wir während dem Arbeiten eine Kaffeepause machen, dass wir draußen in der Natur sitzen und die Schmetterlinge kommen und solche Sachen. Ja, es ist schön, also es ist eine Highlight. Schluss ist ein Highlight. Weißt du, Life ist nicht immer Gitarrenspiel und Feuer, aber wenn du gern Feuer hast und Gitarre und das bei Sonnenuntergang, wenn du eine Gitarre dabei hast und ein Feuerzeug, kannst du dir ein Feuer machen. Also, aber das kann man auch ohne Life, sondern einfach in den Wald gehen und genau. wissen, was dir wichtig ist im Kleinen und das dann halt in deine Woche einbauen, in deinen Tag einbauen. Das macht glücklich. Das ist definitiv der, der Schluss. Ja. Ähm, nicht viel kosten also, und du musst nicht warten bis zu den Ferien. Das ist, das ist auch ganz wichtig. Genau. Ja, also Vanlife, also in einem Van zu leben, sollte nicht ein Traum sein von jedem. Also jeder hat seinen eigenen Traum. Also wir, wir, wir erzählen auch nicht im Vanlife-Vortrag, hey, das ist super und also doch. Das machen wir, weil wir <lacht> genießen es. Ist, genau. Aber das ist nicht das Hauptding. Ja. Oder es ist einfach ähm, das Leben so zu genießen, wie du, wie es dir Spaß macht. Das genau. ist, das ist das Wichtigste. Also dann ist es einfach, es kann ein Vanlife sein oder ein Tiny House sein oder eine, ein Palast oder egal was. Es, schlussendlich musst du, du glücklich sein genau was wir vorher gesagt haben also man, manche Leute haben also sie wollen sie haben den Traum reich zu werden aber sie fragen nicht okay warum was mache ich mit dieser Reichtum nein was mache ich mit dieser Reichtum oder also, aber das ist genau das gleiche wenn ich van life van life und da hast du dein van life Warum mache ich das eigentlich? Ihr habt gesagt, wir möchten journalistisch arbeiten, Bücher schreiben, Vorträge machen. Ihr, egal wo, es braucht ein Warum, dass es ein Gehalt bekommt. Ja, ja definitiv. Es ja. gibt auch so ähm, Vanlife-Gruppen auf Facebook und da fragen immer wieder Leute so, ja, was muss ich arbeiten, 
damit ich im, im Van leben kann. Und das ist so die falsche Herangehensweise, weil du kannst ja nicht eine Gruppe fremde Menschen fragen, was du tun sollst. Das macht dich dann nicht glücklich, auch wenn es im Van ist. Weil du musst ja ähm, überleben, du musst Geld verdienen. Du musst, und das ist wieder das, die Antworten im Außen suchen, das funktioniert einfach nicht. Und genau. dich selber hast du immer dabei, darum wenn du dich mit deinen Träumen und deinen Wünschen beschäftigst, aufschreibst, meditierst, einfach träumst und, und das so. Auch bestell, sag, sag mir mal, mein Traum, bring, komm mal zu mir, ich glaube, dann passieren dann die magischen Dinge. Und wenn du dich dann sogar noch getraust, den, den Schritt zu machen, die umzusetzen, ganz kleine Schritte oder große, riesige Schritte, dann, dann kommt das eben gut mit dem, mit dem glücklichen Leben. Herzlichen Dank und es ist so cool, genau. dass Dylan noch dazugekommen ist. Und, ja. ähm, er wollte nur fragen, was der Hund zu brechen braucht. <lacht> Jetzt bist du hängen geblieben, Dylan. <lacht> Wir werden natürlich alle äh, Webseiten und Facebook-Seiten und Instagram-Accounts, weil eure Fotos sind wunderschön, werden wir verlinken. Und Dankeschön. Alle eure, eure Abenteuer, eure zukünftigen Abenteuer. Danke viel, viel mal für dieses Gespräch und wir sehen uns sowieso wieder. Danke auch. Danke, viel, viel ja, wir auch und euch auch, ja. Wenn dir die Erfolg gefallen hat, freue ich mich über dein Review und es wäre mega lässig von dir zu hören, was dir das Gespräch gebracht hat, was es bei dir ausgelöst hat, dass ich noch mit dir über das Thema weiter diskutieren kann. Meine Kontaktdaten findest du in den Show Notes.